0: Moita miehiä. Heikin yönä oli talven selkä poukahtanut poikki. Lasketeltiin jo kevät talven pitkää myötälettä. Toisin vuoroin paukui pakkanen, toisin riepoitteli taivaan täyteinen lumenpurku. Mutta laskettiin vain päivä kerralla. Ympärillä oli valkoinen erämaa, kylän alla rannaton aapa. Ja pyytö oli aina mielessä. Oli talven kuluessa monet kerrat käyty, kuka missäkin metsässä ja rämiällä, ampumassa talvimettoja ja varsinkin huuemettoja. Kun suuri metsä oli aivan valkoisena huutteessa, kohta läkähtymässä loppumattomaan lumeen, pitkät korpikuusetkin komeina metsänväen juhlakynttilöinä, eivät metsot voineet niistä saada elatustansa. Ne kokoontuivat silloin suurin tokin kymmenittäin rämiöihin napsimaan vähälumisten rämiämääntyjen hakotuppuja. Valkoiset puut olivat monesti aivan täynnä mustia metsoja, ja kaikilla oli kova syömähalu. halu. Sinne, samoille rämiöille hakotuppupitoihin, olivat zompiolaisetkin hiipineet valkoisin vasikkapeskeen tai umpitakeen, jäniksen nahkainen lakki päässä, ja pudotelleet metsoja. Joskus kaksin, kolmin, samasta männystä. Olivat ampuan naukaisseet vain aina alimmaisen. Päiväkausin olivat vasikkapeskit liikkuneet aapojen laitoja, kuka hiihdellen, kuka porolla ajellen. Eikä metso ollut varsin helposti huomannut porolla oli vain katsonut poroa ja kuunnellut poron kelloa. Nuotiolla olivat miehet viettäneet työnsä, olivat monesti nukkuneet hangenalla lumikiepissä joskus samalla jänkärannalla metsojen kanssa, melkein samoissa hangissa. Metsot, samoin kuin muutkin talvilinnut, tiasia ja urpiaisia myöten, menivät aina yöksi suojaisaa lumikieppiin. Siipien sukaisemat viirut vain jäivät hankeen reijän viereen, kun lintu suoraa päätä sukelsi kinokseen. Siellä metsot olivat kuin kotonaan, nukkuivat ja puhaltelivat pitkin yötä pitkiä putkuja, ja heti kun nouseva päivä rupesi kumottamaan läpi hangen, tohahtivat toisesta reiästä lentoon. Piti lähteä einestä etsimään, hiukaisi jo, tyhjä kupina kaipasi hakotuppua. Se oli metsojen talvista elämää. Mutta kun metsoperä valkopeski saapui samoille rämiöille, palasi hän kotiinsa raahaten perässään veturia, jossa oli metsoja pääpään vieressä, punaisia silmäkulmia ja paksuja kurunokkia. Kymmeniä talvimetsoja ahkera metsien kiertäjä saattoi lumisilla sydänkuilla veturissaan kuljetella. Oli joskus pyytöretkillä satuttu samoille hangille Ilveksen kanssa. Jo oli tullut toinen meno. Oli sähisty ja kirvattu molemmin puolin. Oli katsottu kiiluvin silmin, purtu ja kynsitty sekä syljetty tulta puolin ja toisin. Oli kiivetty korkeaan korpikuuseenkin ja sieltä kiroiltu. Mutta hangelle oli sortunut kiveliön kiukkuinen kissa. Ilves olikin erämaan pelkäämättömin elävä. Jo sen keltaisen palavista silmistä uhosi villi käsittämätön korpi, joka ei rukoillut eikä siunannut pahimmassakaan pintehessä, kähisi vain ja kirvasi sydämensä pohjasta. Iso hukkakin pakeni mailta, kun Ilves ilmestyi metsään. Se ei tohtinut ruveta tappelemaan, kissa olisi repinyt silmät. Ilves oli kyllä paljon pienempi pitkäselkäistä hukkaa, susiilveskin ja repoilves oli vielä pienempi. Samanlaisia sähiseviä kissanaamoja olivat kumpaisetkin, terävät puukot kintaissa, aina valmiina. Mutta komeissa, pehmeissä turkeissa rytöisen korven vapaat pojat vain käydä kepsuttelivat. Repoilveksellä oli harmaa kissaturkki. Susiilves ylpeli vaaleissa, pälsyissä, joihin kahta puolta oli kursittu mustia kärpänhänttiä. Oli pyöreissä leukapielissä vielä pörheät poskiparrat ja korvahoitojen nokissa pystyt piippakarvat. Ja ylpeästi he elivät kiveli on notkeat kulkurit. Lampaan he helposti kaatoivat ja kylänmiehen poron, joskus ison hirvaankin. Mutta ei kelvannut villille korpelaiselle erämiehenkään paras. Kolmen sormen selkäpinta. Eikä ruvennut hän kalvamaan ydinkontteja, vielä vähemmin luita. Ilves otti vain puhtaan lämpöisen veren, kovin nälissään olle repäisi vielä sydämme ja keuhkot. Kinnaspuukolla verisuoni auki leuanalta, siellä oli onsi, mistä puhdas punainen lähti. Siitä ilvesi miniestansa ja heitti raadon ahmoille, ketuille ja korpeille, ruumiin korjaajille. Sen mukaista oli Ilveksen lihakin. Uuden talon Ukko Luirola oli sitä kerran keittänyt ja tarjonnut riestolaisille, kun he kirkkomatkalla olivat yöpyneet taloon ja sanonut, saatte nyt hurrikasta lihaa. Ja riestolaisista Ilveksen liha oli ollut kuin parasta pyytä, valkoista ja makeaa. Mutta kevät-talvella, jo helmikuussa matinpäivältä, Takaa ainakin maaliskuussa, kun olivat kaikkein isomukset ja vahvimukset lumihanget eikä enää suuria lumiuhoja tuntunut olevan tulossa, Sompio lähti moitaan, kevättalven suureen seurapyytöön. Syksyiset peuranlihat rupesivat jo loppumaan ja tarvittiin uusia. Peurat palkivat outamaissa. Siellä oli lihaa. Moitaevästä oli jo pitkän aikaa varattu. Oli säästetty voita. Oli säästetty... Kenellä oli säästää? Jauhoja velliä varten. Leipoa ei kärsinyt. Kotona pirtilämpöisissä kyllä elettiin vähemmällä niestalla, mutta ankarassa moijan hihossa tarvittiin lujat eväät. Suolaakin piti olla siteeksi velliin ja kuuhun. Sivakat olivat valmiina, omatekoiset. Neljä-viisi tuumaa leveät koivuiset sukset, joiden mäyksinä oli vanhaa kuivettunutta vuotakengän parrasta ja jalan alla pongahtava pällykestuohi. Pekkalaisäijän hiihtoneuvoina saattoi olla eripituiset sukset, lyhyt potka, jolla annettiin kyytiä ja pitkä sivakka, jolla luijotettiin. Valmiina oli myös pyytömiehen veturi, toista syltä pitkä, pari korttelia leveää. Lylypetäjä liisteistä, lylyisen emäpuun ja tuomisten kaarien varaan kopellettu sivakkamiehen kepeä vetopeli. Siihen moitamies sai kaaristeella, lujalla nuoralla, kaaristeen rinkkoihin pujotelle nuorittaa, kaaristaa tavaransa ja neuvonsa, sekä sitten heittää veturin vetolämpsän ympäri hartioittensa ja lähteä hiihtämään. Ja sompion näki ajan tulleen, sanakulki kulki kyliä myöten. Nyt lähetään moitaan. lähetäänpä talvipeuraja hakemaan. mies, joka sitten oli joukon päänä, pani sanan liikkeelle ja lujia peuramiehiä taas kokoontui. Riesto Jaakoa ja Erkkilän Jaakoa, Kuukkelin Mikkoa, Värriön Heikkiä, Lokaan Pekkaa, Korvasen Sammua ja Petteriä, Mutenian Anttia ja Pokuria, muitakin. Oli miestä metsäperällä ja seuroi oli koossa. Mihin lähdetään, kysyttiin. Sompiolaisten moitamaana oli koko erämaa saariselän tuntureita myöten itärajaan asti. Oli kiveliö, etteivät seinät tuntuneet. Mutenian Antti tiesi, että vuotson takaiset jokilalvat olivat hyviä peuramaita. Lokanpekka puhui ja kehui Pihtijoen kaitaa ja Luiron lalvoja. Värjön piti parhaana piiloselkää lokan takana ja riestolaiset kiittelivät vuottisen kiveliötä. Katsottiin taas hauempään peurajalkaa akaten, mihin päin olisi paras painoa. Tutkittiin vielä keppiä heittäen, tuleeko hyvä pyytö. Piskattiin keppi ilmaan kieppumaan. Putosi se lumihankkeen pystöön, tiesi hyvää saalista. Putosi ja jäi kallelheen, saatiin vähän peuroja. Putosi suoraan lappelheen, sama vaikka menisi koko pyytöön. Kolme kertaa keppiä heitettiin. Ja jos se joka kerta putosi pitkälleen, ukot kohta heittivät pyytöretken toiseen kertaan ja sanoivat, se vennee tulikuppiin ja kannattomaan nappiin. Voitin kepiltä vielä kysäistä montako härkää lojakkoinen pitää ottaa matkaan. Keppi tiesi tulevat saaliit. Kuinka monta kertaa se määrätyillä heitoilla putosi pystyyn taikka kallelleen, niin monta härkää piti ottaa. Keppi oli metsäperäläisten vanha arpaneuvo. Sai sitä uskoa. Moni ikävaari oli monta kertaa merkkiä pannut ja luottanut sen päälle, että siihen on taikaa. Heittänyt keppiä ja kysynyt. Käypikö aatos totteen vai ei? Sati keppi putosi pystyyn. Pystyssä pysyi aatoskin. Sanoi arpa hyvää pyytöä. Ukot kepsuttelivat keveen kengin. Laittoivat kaikki kuntoon ja lähtivät matkaan, toiset pororaitona jutain lojakka poron perässä, toiset hiihtäen, veturimiehen perässä, veturissa ampumaneuvot. Metsäperän hymällä nukko katseli, kun näki kylän ukon hihtomassa, ja sanoi, Mies methän menne, talterikkiä takansa heittää. Molemmin käsin heittelikin, kaksin sauvoin peuromiehet työntelivät. Toisena sauvana oli käymäkeihäs, hyvä ase. Siinä oli sommanalla korttelia pitkä kolmisulkainen terä, jolla saattoi iskeä jäähän reijän, kun jano tuli. Saattoi sillä keihästää peurankin. Toisen sauvan yläpäässä oli kämmenelevyinen hiukan kourulapio, ja sekin oli tarpeellinen kappale. Sillä voi, kun vettä tarvittiin, kaivaa lumen pois jäältä, ja sitten keihällä jään jäänpuhki. Tavattiin peuratokaan jälkiä kiveliössä, ruvettiin lähimaihin, hyvään honkapaikkaan, asennolle, ja siitä jaloin aina lähdettiin peuroja etsimään. Kaksi miehin painuttiin metsään, pari sinne, toinen tänne, kolmas tuonne, ja jalomukset miehet olivat taas menossa. Mutta toiset jäivät porojen kanssa asennolle. Kuukkelimikko, joka huonojalkaisena ei ollut varsin hiihtaja, jätettiin tavallisesti poromieheksi. Ja Riesto Jaako, joka oli huono ampumaan, huono eksymättä erämaita kulkemaan, määrättiin kuukkelin kumppaniksi. Lisäksi vielä joitakin muita samanlaisia ukkoja. Pienissä, parin 30 tokissa, peurat kiertelivät kiveliöitä, jutaen omia rannioitaan jäkäläkankalta toiselle. Sattuivat moita miehet näkemään peuratokan liikehtivän kankaalla. Heti rupesivat tuulen alta naakimaan samoille kiekeröille. Pääsivät miehet likimaihin, pian pitkä pyssy pamahti ja ainakin pari peuraa keikahti. Villit elukat säikähtivät ja karistivat täyttä karkua pakoon. Miehet ryntäsivät paikalle, polkaisivat kaatuneet elukat lumeen. Kaulan he vain viilsivät auki ja sitoivat emättimen tukkoon, ettei rapa päässyt kuohumaan suuhun. Sitten taas kiireesti sivakoille ja peurojen perään, ja jälleen sama kaato, kun päästiin pyssyn kantomatkalle. Jos sattui olemaan paksu ja paha räpä, peurat lopulta uupuivat, niin että niitä sai surmata käymäkeihällä söhien. Kukelimikot ja muut raitomiehet juovattelivat nylkymiehinä porojen kanssa hiihtomiesten perässä, kaivoivat peurat kinoksesta ja rupesivat niitä valkaisemaan, nylkemään. Sulinan olivat pysyneet hangessa, ettei muuta kuin talia pois ja ruho kappaleeksi sekä vielä kaikki sisähoidotkin talteen. Olihan peuran sisäkerrassa otettavaa, syömykset ja sisuskalut. Oli siellä syöntä, maksaa ja keuhkoja sekä sisuskaluissa sellaisia hoitoja kuin kuninkahan lakki eli silmusnahka ja satakerta tunkasuoli ja peräsuoli ynnä muita suolia, kinniäisiä. Oli vielä paljon kuuta. Peräsuoli oli miltei pelkkää kuuta. Kuuta oli kohta koko sisähoito. suoli Suolikuuta, munuaiskuuta, vielä kuuta vattan päällä. Ne kaikki kaivettiin esiin ja työnnettiin tunkaan ja silmusnahkaan. Siellä pysyivät hyvin hoidoissa. Nylkymies raajoi koko ruhon kappaleiksi, löi kaikki lihat, sisuskalut ja taljat loijakkaan ja rukatti toiseen kaatopaikkaan. Korjasi sieltäkin saaliit. Katsoi ja korjasi kolmannetkin, minkä ennätti, ja ajoi asennolle. Sinne saapuivat illalla sivakkamiehetkin, rahate vetureissa viimeisiä kaatojansa. Tarvittiin taas valtava kangashonka nuotiopuuksi sekä hyvä loito. Oli täysi talvia luminen maa. Lapioitiin paksu hanki pois kesämaata myöten ja maa havotettiin kuusen hakolehvillä. Joka miehellä oli matkassaan loitotaljat ja villalouteet makuhoitoina, ja niillä moitamies tarkeni. Taljan kun levitti alleen haoelle, ei maan kirsi kylmännyt. Louteen kun vetäisi peitokseen, ei talven pakkanen pystynyt, kun vielä honka lämmitti. Miehet saivat nukkua kuin kotipirtin lattialla. Vain karvakengät, pauloilla nilkkoihin sonnustetut, vetäistiin ja ripustettiin puunoksalle kuivamaan. Ja paljaaksi jäi moni alka. Ei aina ollut metsien miehillä sukkia, enempää kuin heidän ajettavillaan, varrettomat kuoparajat joskus. Mälkättyjä heiniä oli vain laitettu kengän täytteeksi ja lämpimiksi jalan ympärille, eikä osannut pakkanen heinäkenkään. Käsineetkin olivat samaa metsää. Heinä tukkuu karvaisissa koivikkaissa, jo pysyivät sormet sulina. Kun peuraa ammuttaessa koivikkaan pois kädestään, oli sormi heti notkeana pyssyn liipasimessa. Kohta samanlainen oli moitamiehen miehen muukin asu, korvesta kotoisin. Koipihoitoina oli alla karkeat hurstirakut, päällä lammasnahkaiset persakkaat, villa sisäpuolta lämmittämässä ja vielä poronkoipiset säpäkkäät säärissä. Monen erämiehen paitana oli vanha peskipaltsa, Taikka oli päällä karkea hurstipaita. Kaiken peittona oli Paulan käärimään ulottuva valkoinen umpitakki, oikea mettätakki, villalangoilla hamppuloimiin kudottu. Leveällä nahkavyöllä oli takki kiinnitetty ja leveä oli sen miehus. Takin avaraan poveen vyön yläpuolelle hyvin mahtuivat ruutikaulukset, jopa vielä päivän eväs. Hiihtäessään moitamies nosti kuin lappalainen takin etuhelman vyönalle, sitten oli hyvä potkaista sivakkaa. Ja päässä oli lammasnahkainen tai koirannahkainen lakkireuhka. Vai eikö tullut toimeen metsien mies? Kotipirtissä oli kaikki vaatehoidot valmistettu, akat ommelleet ja oli itsekin kursittu, ainakin karvakengät, koivikkaat ja persakkaat, säpäkkäät ja lakkireuhkat. Kohta samat parseelit oli päällä syksylläkin, kun käveltiin Urtova, tai kierreltiin Syysmetsässä. Lammasnahkaisten sijasta tarjettiin silloin kyllä sisnapersakkaissa, ja jaloissa oli lehmännahasta ommellut varrekkaat vuotakengät, tervalla ja räiskärasvalla voidellut. Mutta niin säästäen Sompio vanha pyytömies käytti vuotakenkiään, että vetäisi niiden suojaksi kuristimet, vanhat varrettomat, päällyksettömät kengänpohjat. Nahkanauhoilla hän ne reunoista sonnusti ja kuristi jalkoihinsa pohjan alle. Siinä ne hyvin kengän matkassa ja suojana laukkoivat vielä viimeiset kerrat samoja erämaita, joita varrellisina kenkinä olivat jo monikertaan polkeneet. Olivat entiset ukot vielä niin tarkkoja, etteivät koskaan, eivät leikinkään, kuristimillakaan, jopa sitten kengillä, astuneet kivelle. Kova kivi kulutti kenkää pahemmin kuin pehmeä maa, ja kun kuristimen pohja kului puhki, pani metsäperänukko siihen paikan. Mutta värriön heikki oli niin säästäväinen, visuksi sanottiin, että käytti kerralla vain toista kenkää, vuoropäivin kumpaistakin. Ja toinen jalka, milloin vasen, milloin oikea, aina osaltaan sieppoi paljaana. Sillä lailla Heikin kengät kestivät kahta kauemmin, kun ne vuorotellen aina päivän säästyivät. Mutta kun oikein emäpakkanen sattui ajamaan kiveliöön, häädyttiin rakentamaan kaksi nuotiota rinnakkain, vähän matkan päähän toisistaan ja hakokatokset honkien ulkopuolelle. Silloin maattiin nuotioiden välissä selkäpaisteella pitkin honkiin ja tuli lämmitti sekä selkää että vatsapuolta, hakokatokset vielä suojasivat sivuilta pitää lämmintä koossa. Siinä kahden tulen vaiheella tarkeni, vaikka väliin oli niin painava pakkasenuho, ettei kuiva honkakaan tahtonut jaksaa palaa. Ei kuin hirmuinen höyry vain pöngerteli nuotioiden välissä. Silloin täytyi kengät aamulla lämmittää, ennen kuin ne vetäistiin jalkaan. Pakkanen oli niihin puunoksalla ajautunut. Pudotettiin kenkään kolme, neljä tulista hiiltä, Puristettiin kengän suu kiinni ja rävistettiin. Harmaa huuru pölähti karvaisesta tallukasta, kun hiilet rävähdytettiin pois. Oli pakkanen siitä paennut. Höyryävät kengät jalkoihin, höyryävää lihavellia umpitakin alle ja taas peurojen kintereille. Se oli moitametsän meno. Kahisi hanki ja sompasauvat moksahtelivat, kun moitamiehet lähtivät potkimaan. Kun tavattiin peurojen rannio, se alkoi vetää ja sivakka rupesi liikkumaan liukkaammin. Nähtiin metsien villi sarvipää, ruvettiin heittelemään sommanjälkiä hangelle kahta puolta yhä pitemmin välein. Lumisessa korvessa oli kohta täysi meno. Nälkäinen lennätti toista nälkäistä, henkensä edestä painelivat kumpaisetkin. Edellä laukkoi komea sarvikas saparo pystyssä, karva vain läikkyi. Perässä huiteli hurja moitamies pitkä tukka tuulessa reuhuten. Höyry nousi miehen hartioista kuin saunan luukusta. Lopulta jo koiranahkainen reuhkalle nähti hangelle. Lennähti kohta taas umpitakki. Lammasnahkaiset persakkaat vai läikkyivät päiväpaisteessa. Villi kauhu katsoi meniän silmistä. Hurjana kiiluva kiihkoa ajoi perässä sivakoilla. Mentiin kautta korpien ja kankaiden. Puhaltain, kahisten ja ryskien. Viimein uupunut sarvipää kuukahti hankeen ja nälkäinen ajaja karisti oikopäätä kimppuun. Suurpuukko lennähti tupesta, repäisi auki lapakontin ja ajomies imi heti kuin ilves höyryävää verta. Puhtaana ja lämpöisenä punainen pulppusi, kun sortunut elukka taajoi lumessa. Ei ennättänyt veri jähähtää eikä mennä kielaimihin. Aivan elävänä se virtasi suoraan elävästä elävään. Minkä kaatunut elämä sammui, sen kaataja virkosi. Metsä antoi väkensä, metsä elätti miehensä. Pokurinantti aukaisi peuran rinnannokan ja särpi siitä lämpöisen veren. Viilsi Antti vielä auki ja repäisi sisuksista elävän maksan. Laittoi äkkiä hyvän roitovalkian, paistoi maksan ja söi. Oli erämies päässyt parhaille eväille. Lämmin veri oli makeampi maitoa ja verekseltään paistettu maksa oli makeampi kuuta. Sai mies ahmia maksaa mahan täydeltä ja aina vähän päästä imää painoksi pulppuavaa verta. Ei tarvinnut siinä keinokauhaakaan, sen kuin ryypiskeli avatusta rinnannokasta. Sitten vasta kaataja rupesi saalistaan nylkemään. Ei tuntunut enää väsymys jo taas hyvin pystyi sivakoilla. Kautta kairojen ja kaitojen miehet hiihtelivät, saivat peuraa, saivat metsoa ja muutakin metsän elävää. Jouduttiin joskus ketun keinoille, jouduttiin ajamaan ahmaa, väliin taas ahdistelemaan sähisevää ilvestä, jopa toisinaan tappelemaan itse karhun kanssa. Otettiin ja korjattiin, mitä saatiin ja mitä hyvä metsä saatteli pyytömiehen poluille. Kaikki kelpasi, mitä kiveliössä liikkui. Kaaristettiin saalisveturiin ja taas lähdettiin potkimaan. Näki vienan laukkuryssä metsässä miesten menon, tuli kylään ja kysyi. Ka, mikä oli, kun oli viisi, kuusi, koirainen veturi ja metsoaja oli nokka nokassa ja piepiessä, huilathin ei kauhtana persettä soavuttanut? Ne oli moita miehiä vissiin, arvasi kylä. Moitamiehiä olivatkin. Metsän ja jänkäheiniin käärittyjä, umpitakkiin ujutettuja sieluja, koirannahkainen reuhka pään peittona, värriön heikillä vielä koirannaama naama otsalla. Metsä oli liikkeellä. Monet moitamiehet olivat kovia sivakkamiehiä. Rieston erkkiläinen laiskaksi jaakoksi nimitelty, oli kohta kaikkein sukkelin oikein mainittava liikemies. Hän laukkoi peuratokan perässä kuin lentävä surma, laahasi pyssyn, hiihti ja ampui, ja taas laahasi, hiihti ja ampui, ja aina keikahti peura. Ei tarvinnut lähteä erkkiläisen kanssa kilpaa sivakoimaan, oli kohta kuin olisit lähtenyt hiihtämään takaisinpäin, kun erkkiläinen alkoi pyyhkäistä. Pyytöihin oli erkkilä jaako aina valmis ja vireä, mutta muihin töihin, kototöihin, perin laiska. Ja siitä hän saikin Koston nimensä. Ei Ukon käsissä viikaten liikoja heilunut, eikä selkä tahtonut taipua, mutta kyllä taipui selkä ja sompasauvat heiluivat, kun Jaako hyppäsi Sivakoille. Ei laiska Jaako varsin höyrynnyt heinäjängällä, mutta höyrysi hän kuin saunan kiuas, kun sai potkia peuran kintereillä tai karhun kantapäillä. Erkkiläinen oli syntynyt erämieheksi, eikä heinämieheksi. Sivakka jalassa. Eikä viikate kainalossa. Oli sompiossa lujia peuramiehiä, hyviä hiihtämään ja sukkelia ampumaankin. Lokajuntti keikahdutti kaksi, kolme peuraa ennen kuin ne ennättivät karkuun. Junttikaata suahdutti ruudit sarvesta suoraan pysynpiippuun ja luoti oli jo hampaissa valmiina. Kovia olivat korvasenkin miehet. Hans-Petteri jo oli nopea. Mutta sammu oli vielä nopeampi, ampui joskus viisikin peuraa samoilta sijoilta. Jo siinä sai hiihtää, laahata ja ampua, ja taas hiihtää niin, että lumi ryöppysi, ja aina olla valmiina ampumaan. Hiihti kyllä mies kuin mies, kun oli hyvä keli, lauha ilma, jotta sivakka helposti liukui. Hiihti vielä paremmin, kun oli riiven kun oli ensin suvennut ja sitten jäähtynyt ja puristanut hankkeen ohuen kuoren. Silloin hyvällä sivakalla oli aivan kuin itsestään menemisen halu. Suuret taavat se juoksi, että kahisi, hiihtäjä sen kuin vain sompia heitteli. Myötäleissä ei tahtonut mies matkassa pysyä, vetivät sivakat kohta vastamäkeenkin. Ja hiihtomies kehahteli, se on hiihtaissa kun on riivenkeli. Hyvin juoksi suksi hankikelilläkin, joka aivan kannatti miehen sivakkoineen. Hyvä keli se oli ja keveä liikkua, mutta pian siinä sivakat loppuivat. Suksen pohja kerrassaan karahti valkoiseksi. Mutta vitikeli, kun oli hangella kevyttä lunta kuin höytyä, ei ollut hiihtäjän mielikeli. Silloin ei sivakka helposti liukunut. Vielä vähemmin suksi juoksi takkalassa, kun oli suvennut, niin että märkä lumi tarttui suksien pohjiin. Raskas oli sosekin, kun lumikerta oli niin pehmeänä, että vajotti suksen aina tennettä myöten. Silloin pian parhainkin mies kyllästyi ja sanoi, eihän jaksa hiihtaa, kun on tuommoinen sose. Kaikkein pahin oli vititakkala, kun lauhalla ilmalla satoi verestä lunta, joka tarttui ja jäätyi suksien pohjaan. Se oli kaikkein huonomus hiihtokeli. Sivakka ei tahtonut luistaa miehenkään tempoessa. Vain erkkilän laiskajaako jaksoi silloinkin potkia ja höyrytä, sati oli edellä karhu höyryämässä. Mutta lauhoilla säillä ja riivenillä mentiin, ettei Kauhtana takamuksia tavannut, ja erkkiläinen oli etumiehenä. Oli sompiolaisilla ylpeät kilpakumppanit, joiden kanssa raavaskin mies kehtasi koetella. Pillipeurojen nopeitten tunturilaisten kanssa pidettiin hurjia kilpaajoja pitkin erämaita. Mentiin että metsä ryskyi ja ajettiin kautta aapojen. Laukattiin kuin metsän elävät peräkkäin, neljiin jaloin kumpaisetkin ja eläinten nahoissa. Toiset vain sarvipäitä, toiset nutipäitä. Mutta erämaan arka kiertolainen, vaikka olikin kotonaan, aina tahtoi kilpajuoksussa joutua tappiolle. Sillä kotonaan olivat moitamiehetkin. Samoja sompiolaisia kaikin oltiin, samoja kilpaveljeksiä, metsäkansaa, kovia laukkomaan. Mutta aina ei päästy kortoitta talvisesta moidanhiihdostakaan. Niitä ajettiin moitamiestenkin hyvään seuraan. Rietaskin sinne yritti joka ilta nokkapaisteelle. Oltiin lennättämässä villiä joukkoa, jo päästiin ampumaan. Parhaan pyssymiehen piiluko Jousi rätkähti poikki, juuri kun hän oli kaatamassa suurta hirvasta. Taas joku sivullinen kairojen kiertäjä, joka ammuskeli viljaa omaa laukkuunsa, oli arvatenkin kuullut kankalta paukkeen ja noitunut. Et rietas, ammu enää. Ja niin kävi, Jousi poikki, että naksahti. Eikä sillä umpiputkella enää siinä moita metsässä ammuttu. Mutta ammuttiin toisella pyssyllä. Ainakin Kosto kotiinsa oli moita joukossa Erkkilä, Jaakoja sekä muita kuikkaneuvojen hoitajia, jotka tiesivät jotakin. Piirrettiin Risulla hankkeen äijän kuva. Juuri hän, pyssyn korttaja, vihollinen ja korttoihin joutunut kiroili hangessa makaavalle äijän kuvalle. Oi sinä pirukortit! Ja kortettu lasketti kiroten kinoksessa olevaa korttajaa peurapyssyn täydellä tappurapanoksella päin naamaa, niin että lumi pölähti. Eikä varmasti korttaja päässyt pokeneetta, olihan kuka hyvänsä. Korttajaan siinä paukku sattui, kun hänen kuvaansa sattui. Sattui se vielä hangenalla makaavaan maanhaltijaankin, niin että hän suuttui ja rupesi käymään korttajan kimppuun. Viikkomäärin oltiin taas erämaissa, ja nuotiohonka oli kotipirttinä, suuri kiveliö työnkenttänä. Metsäkansa menetti, minkä moitamies hyötyi. Mutta metsänaitta oli avara, siellä oli viljaa sekä orsilla että maassa. Ei se tyhjentynyt, vaikka erämies sieltä aina tuon tuostakin kävi noutamassa muutamia kurentoja oman aittansa orsille, vaikka joskus aittansa täyteen. Keminkyläläisetkin, kun olivat moidassa kemioen latvoilla, Kemihaarojen outamaissa, toivat palatessaan toisinaan puolitoista sataa peuraa. Oli siellä miestäkin liikkeellä, toistakymmentä sivakkajalkaa, pikkujoususta ja joosunerkistä junnuun, Pietulan Pekkaan ja Satkolan Junttiin asti. Peurat laukkoivat joen toista rantaa, miehet toista ja ampuivat, ja sarvipäätä sortui hankeen. Jousun pihalla oli sitten jaettavana kemihaarojen viljaa kokonainen lihavuori. Iveliö piti moitamiehiä miehiä joskus niin hyvinä väärteinä, että he palasivat kotikylinsä vasta pääsiäiseksi. Kairoilta tuotiin taas monet lojakan täydet metsän saalista, peuraa kaikkein enimmin, ja jaettiin miestä myöten, koparoita myöten. Jos Sompio jälleen tunsi elävänsä, kevät oli tulossa. Päivä paistoi taivaan täydeltä, Pääsiä saamuna aivan ilosta hyppeli, ja aitta oli täynnä metsäviljaa. Keväniestä oli tallella. Rieston herkkiläisen aitassa oli vielä liempänä ampuja muruina parikymmentä pöuranpätä, korvasenäijällä tusina. Keminkylän martijunnulla oli joskus kolmattakymmentä. Mutta asentomiehillä ei ollut ainoatakaan ampuja murua, eikä liian nylkymiehillä. Muuta viljaa oli kyllä niin kuin muillakin moitamiehillä. Moitamiehiä he silti olivat, vaikka olivatkin huonoja ampumaan ja pahoja eksymään. Tarvittiin moitametsässä poronhoitajia ja nylkymiehiäkin.